0: I slutet av juli 2014 skulle vårt tredje barn ha fötts. Det var ett mycket efterlängtat barn som aldrig blev ett barn. Bara en längtan. Vi han glädje oss åt barnet i lite mer än en månad. I vecka 10 visade ett ultraljud att barnet inte växt som det skulle och att hjärtljud saknades. Mist abortion kallas det. Kroppen tror fortfarande att den är gravid. Då vi uppsöker läkare och förväntar oss den skuggiga bilden får vi veta att kroppen inhyst något som inte finns. Illamåendet, tröttheten, viktuppgången, brösten som spänt, inget av det har varit på riktigt. Livet har lämnat kroppen men lämnat lamporna på, som min man sa. Jag heter Karin Erlandsson och den här berättelsen börjar med ett missfall. Var fjärde kvinna upplever någon gång under sitt liv ett missfall. Ungefär lika många män. Med tanke på statistiken över missfall är vi många, många som sörjer liv som inte blev. Ändå pratar vi inte om det. Inte jag heller. När jag ringer till jobbet efter ultraljudet, så ledsen att jag knappt får fram ett ord, ber jag att min chef inte ska säga vad som har hänt åt alla andra. Säg istället att jag fick huvudvärk. Varför gör jag så? Jag vet inte. Kanske för att jag inte orkar med de medlitsamma blickarna. Kanske för att jag inte vill ta emot taffliga beklaganden. Kanske för att ett missfall är en ensam upplevelse som ingen ändå kan göra bra. Det var min och min mans hemliga glädje. Nu är det min och min mans hemliga sorg. Vi orkar inget annat. Jag googlar missfall. Läser i broschyren jag fick efter gynekologbesöket. Alla reagerar inte som jag. En del låter missfallet passera utan större åthävor. Det bryter inte ihop då det ska boka tid för skrapning och måste ledas till ett enskilt rum och få ljusgrönt handdukspapper att snyta sig i. Det sitter inte utanför sjukhuset och gråter så mycket att det inte kan ta sig hem. Jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt jag trodde att jag sparar glädjen till efter vecka tolv. Men det fanns mycket mer glädje och längtan i mig än jag trott. All den glädjen och längtan ska nu sörjas. Bearbetas. Jag förstår ju att andra gått igenom samma sak och överlevt. Jag förstår också att tidiga missfall som det här är så vanliga att det nästan måste kallas naturliga. Ändå. Jag bara gråter och gråter. Stannar hemma från jobbet två dagar och gråter. Jag blir så trött av all sorg som passerar att jag gråter och sover om vart annat. Mina ögon är svullna och röda. Halsen är torr. Jag vaknar av att jag gråter. Min man kommer hem från konferensen tidigare än beräknat. Han måste komma hem. För min skull. För barnets skull. För sin egen skull. Vi pratar hela kvällen. Påminner oss om allt det roliga vi ska vara med om. Säger att livet inte saknar mening. Ser på våra två barn. Det hjälper. Och att vi kan hjälpa varandra hjälper ännu mer. Kvällen vi fått veta att barnet inte finns är vårterminens första kväll. Barnen har blivit lovade glass med strössel. För mig blir det en fest, en minnesstund för barnet som inte fanns annat än i vår längtan. Vi skålar i glass så att strösslet flyger och jag tänker på barnet som aldrig föddes. Jag heter Karin Erlansson. Jag är kulturredaktör på Nya Åland och författare. Jag bor i Mariehamn med min man och våra två barn. Det här är berättelsen om vår längtan och våra försök att få ett tredje barn. Jag måste redan nu varna er. Det här är ingen Hollywoodfilm med garanterat lyckligt slut. Det här är en polsk svartvit film, filmad med korta klipp och darrig i hand- man fattar inte att filmen tar i slut när eftertexterna rullar igång. Man utbrister ett hepet, va? Och spolar tillbaka, men nej, man förstår fortfarande inte. Jag garanterar inte ett lyckligt slut. Ingen har garanterat mig ett lyckligt slut. Det är inte säkert att vi får ett tredje barn. Det är det som är det hemska med längtan. Man vet inte hur den slutar. Vi är 27 år och bestämmer oss för att försöka få barn. Vi säger åt varandra att vi ju inte vet om vi kan. Sånt vet man inte på förhand. Men i december 2004 blir jag gravid. Vår son Frans föds i september 2005. Då föds ovanligt många barn. Det är nio månader efter katastrofen i Thailand och våra barn kallats tsunamibarn. Inte så att de barnen skulle vara hastigt påkomna och mer spontana än andra. Men man ser samma tendens efter alla större katastrofer. Människor söker sig till varandra. Det vill kärlek istället för död. Och har man som vana att ha oskyldad sex brukar det bli barn. Fyra år senare bestämmer vi oss för ett andra barn. Vi har alltid tänkt oss en stor familj. Vår andra son, Bror, föds i augusti 2009. Jag ser tillbaka och förundras över det där med vi bestämde oss för att få barn. Klart vi förstod på ett plan att alla inte får. Att det inte bara är att bestämma sig. Men inte förstod vi på riktigt. Ingen som saknat ett barn vet hur stark den känslan är. Inte vi heller. Frans utbildade mig till förälder, men då bror kom var jag redan mamma. Jag gled mödolöst in i rollen och ett helt år sov bror på min mage medan jag såg på dag-tv. Jag var inte på väg någonstans. Jag njöt av anknytningen och närvaron. Jag ammar så länge som möjligt och fotograferar den sista amningsstunden. Ändå. Jag borde ha njutit mer av både Frans och brors första år. Jag borde ha anknutit vansinnigt hårt, naglat mig fast vid varje andetag- vaggat och viskat och vetat att det var sista gången. Det går inte att leva så jag vet det. Men det finns stunder där jag önskar att jag ändå gjort det. Ett år efter missfallet ringde jag adoptionsutredaren. Jag tror att vi kanske vill adoptera, sa jag. Hur gamla är ni, frågade hon- och hur länge har ni varit gifta? 37, svarar jag. Och 17 år. Vi det första testet. Innan det där samtalet hade vi försökt få ett tredje biologiskt barn i tre år. Vi började lite halvengagerat. Vi avancerade till mer målmedvetenhet till att slutligen gnida frenetiskt. Det finns inget osäxigare än att försöka göra ett barn som inte blir. Jag har satt en förmögenhet på graviditetstest. Jag har kissat på fler stickor än någon kvinna borde kissa på. Jag har fått mens 60 gånger för mycket. Till sist grät jag varje gång jag börjar blöda. Jag grät på yogan, jag grät i kyrkan, jag grät på promenader och jag grät på jobbet. Vanligen kan man inte räkna sorg eller mäta längtan. Men just i ärendet barn går det faktiskt. Sorgen blir värre för varje gång mänsen kommer. Längtan eskalerar. Plötsligt kan man mäta sorg och det gör mig inte ett dugg lyckligare. Det är ju ingen tävling. Den som upplevt 60 gånger mäns när det inte borde vara mäns har inte vunnit ett dugg. Till sist orkar vi inte försöka längre. Utredningar har gjorts. Det finns ingen förklaring till varför vi inte blir gravida. Efter missfallet mäktar vi inte mer. Vi väljer att inte ta vägen via fertilitetsförsök och provrör. Vi går direkt på adoption. Vi träffar adoptionsutredaren första gången på ett hotell i Mariehamn. Hon frågar om vi berättat för barnen. Vi blir förvånade. Vi vet knappt vad vi själva vill och orkar. Att berätta för barnen i det här skedet ke känns som att säga åt dem innan man går upp till sänkammaren och ja. Det första mötet går framförallt ut på att ta ifrån oss alla eventuella illusioner om att det här är en enkel sak. En lätt process. Om vi vill rädda världen finns det andra vägar att gå. Men vi vill inte rädda världen. Vi vill ha ett barn. Det andra testet är därmed avklarat. Adoptionsutredaren rabblar upp länder och samarbetspartners. Vi antecknar och ställer frågor. Läkarintyg och ämbetsbetyg till nästa gång. Ja visst säger vi och bokar nästa möte. Vi går ut lätt vimmelkantiga. Eller nej, det gör vi inte. Vi går målmedvetna ut från det första mötet. Det finns saker att göra, papper att fylla i, kryss att kryssa, listor att bocka av. Processen är både lång och svår. Det förstår vi redan i det här skedet. Men den garanterar oss åtminstone i större utsträckning ett barn än den fruktlösa ägglossningsjakten. Adoptionsprocessen är tvådelad. I den första fasen blir man utredd av Finland. Vi behöver ett tillstånd för internationell adoption- och det tillståndet utfärdas av Valvira. I den andra fasen bestämmer vi vilket land vi ska adoptera från- och samlar in det papper som just det landet kräver. Först när också landet godkänt oss kan vi börja vänta på samtal- som meddelar att vi fått ett barn- –utredningsprocessen tar ungefär två år. Två år innan vi får börja vänta på riktigt. Det är tur att längtan är så obarmhärtigt desperat. Annars skulle vi inte orka. Under fem till tio möten under två år ska vi träffa utredaren. Åland anlitar Rädda barnens utredare i Helsingfors. På andra orter har kommunen en egen. Om annat reser vi till Helsingfors och utredaren kommer till Åland– till varje möte får vi läxor, beskriv er barndom, berätta om förluster, hur är ert förhållande? Vi skriver långa A4-ark om släkt och död och kärlek och barnuppfostran. Träffarna får samma förtrolighet som kan uppstå när man går i terapi, men vi måste hela tiden komma ihåg att vi blir utredda. Utredaren skriver rapporten som ligger till grund för Valviras ställningstagande. Varje träff är en övning i sundhet och prydnad. Då man vill ha ett barn tar man fram sin trevligaste personlighet. Utredaren gör också ett hembesök. Vi städar bastun och skruvar i handtagen som vi inte fått upp på tre år. Inte vet vi vad som granskas. Bäst att vara på den säkra sidan. Hon kanske öppnar badrumsskåpen. Vi har plats för ett till barn. Vi visar vår utredare var barnets säng ska stå- hur vi ska placera en till stol vid köksbordet. Vi pratar om dagis och pedagogik. Skolans kapacitet kring eventuell mobbning och våra resurser att hantera utanförskap och ensamhet. Under hembesöket träffar hon också barnen. Det är förstås lite knepigt att förbereda. Barn är trots allt barn. Och tänk om någon av dem utbrister att mamma dricker vin varje kväll. Det är inte sant, men hur ska man förneka det med hedern i behåll? Å andra sidan vill vi inte få en situation där barnen ska säga Mamma sa att jag ska säga att det ska bli roligt att få ett syskon. Vi behövde inte vara oroliga. Barnen är fantastiska. När utredaren frågar vår yngsta om han kommer att bli avundsjuk då ett annat barn sitter i mammas famn, svarar han Men det ryms väl två. Under träffarna går vi också igenom vår ekonomi och det faktum att vi har fasta jobb. Vi ska visa oss ekonomiskt kapabla att ta hand om ett barn. Och vi ska ha råd med en adoption. Jo, för en adoption kostar. Utredningen är gratis. Men för att Valvira ska ta upp vårt ärende ska vi betala 2000 euro. Varje år vi står i kö kostar 300 euro. Vi ska betala resan då vi hämtar vårt barn- och vi ska betala ganska många tusen för byråkratin då vi får vårt barn. Det hela lär landa på minst 25 000 euro. Vi har blivit varnade på förhand. Ni kommer att få frågan hur mycket sex ni har. Vi har funderat på vad vi ska svara. Två kommer min man fram till att det är rätt. Frågan är bara frekvensen. Ska det vara två gånger om dagen? Två gånger i veckan eller två i månaden? Och vi får frågan på ett ungefär, men också förklaringen till varför den ställs. När man som vi har försökt få barn så länge och haft sex för ägglossningars skull, inte av lust, riskerar sexlivet att bli skadat. Utredningen vill försäkra sig om att vi är på andra sidan, att vi hittat tillbaka, att vi känner lust och vill närhet också utan reproduktionskrav. När utredaren uträtt allt som går att utreda skriver hon en rapport. Den får vi läsa innan den skickas till Valvira. I vanlig ordning har utredaren charmats av min mans godhet. Alla gör det. På fester blir jag accepterad bara för att min man är en så trevlig prick. Det står sida upp och sida ner om att han är scoutledare, sjunger med barn och kan spela 15 instrument. Och mig står det att jag utövar yoga. Vi föreslår några ändringar i utredningen. Kanske jag ändå har några andra tillgångar än huvudstående. Och utredaren skriver utan protester i några ändringsförslag. På sätt och vis är utredningen alltså också ett samarbete. Vi är inte utredarens händer utan har en chans att lägga till och diskutera. Det är omöjligt att veta om det är en bra eller dålig utredning. Det är ju en oerhört personlig text och vi har inte läst någon annans. Men hon rekommenderar oss. Ja, hon rekommenderar oss. Och vi väntar. Jag heter Karin Erlandsson och mitt sommarprat handlar om sekundär barnlöshet, längtan och adoption. Utan valveras godkännande för internationell adoption får vi inte adoptera. Det är ingen självklarhet att bli godkänd. Vi har vänner som inte blir godkända. Bekanta får sitt tillstånd indraget. Jag har gått i terapi. Jag har varit deprimerad och varit sjukskriven för utmattning. Det är många år sedan. Men med utredningen har vi inte bara lämnat in- de obligatoriska läkarintygen och löneintygen- utan också ett intyg från min terapeut- som skriver att jag är förståndig och frisk. Inte dess mindre är jag, vi, livrädda- för att inte bli godkända. Vad om inte- men vi blir godkända. Med godkännandet i hand inleds nästa steg. Man ska välja land. Vi valde Filippinerna. Varje land har olika krav på intyg för att i sin tur godkänna oss. Filippinerna kräver 21 olika intyg. Flera av dem enskilt för min man och mig. Arbetsgivaren ska intyga att vi är goda arbetstagare. Polisen ska intyga att vi är hederliga. Kyrkoheden ska intyga att vi är kristna. Vänner ska intyga att vi är underbara. Psykologer ska intyga att vi är stabila- och läkare ska intyga att vi är friska. Dessutom ska tio fotografier bifogas- på hur lycklig vår familj är. Hur visar man det på bild? Långklänning med stövlar under på altanen. Friska kinder på skogsvandring framför prydnadsbusken- och lästunder med slips i soffan. Kraven är förbryllande- men det är bara att haka på. Ge det som begärs. För allt går, bara man längtar tillräckligt mycket. Filippinerna kräver också ett avancerat psykologtest som få psykologer i Finland gör. Vi hittar en hästpsykolog utanför Lojo och reser dit. Vi sitter i hennes kök med jamande katter och fyller i frågor som Hör du ofta röster i huvudet? Vill du bli florist? Vi blir personligt intervjuade och i par. Vi betalar 800 euro och får ytterligare en rekommendation. En lördag då alla papper finns i vårt hem går vi igenom och lägger i permar. Vi skriver en redogörelse över vår ekonomi och ser till att alla intyg har stämplar. Det är som att samtidigt deklarera, fylla i en ansökan till kulturfonden och anhålla om sjukvårdsförsäkring. Allra sist fyller vi i den fasansfulla special needs -listan. Vi får inte välja vårt barns sjukdomar. Vi måste. På fem av fyra sidor finns ett fyrtiotal sjukdomar och komplikationer listade. Allt från gomspalt och brännskador till att barnet blivit utsatt för incest eller bot på gatan. Down-syndrom, autism, annat, diabetes och klumpfot. Vi måste kryssa i vad vi kan tänka oss. Det går emot allt jag tror på. Man ska inte välja sitt barn. Men vi måste. Vi besöker en barnläkare som förklarar alla sjukdomar som vi inte begriper namnet på. Han redogör också för vilken vård som finns på Åland och vilken vård som måste göras i Sverige. Och således innebär långa perioder hemifrån. Det är inte möjligt i vårt fall. Vi har två andra barn att också tänka på. Vi sätter oss vid köksbordet igen. Den här gången med special needs-listan framför oss. Vi kommer överens om två saker. Vi kan inte försöka vara godare än vi är. Och vi får inte övertala den andra. Om någon säger nej till hjärtfel får inte den andra säga jo men lite hjärtfel kan vi väl ta. Vi kan inte tänka på alla barn vi väljer bort. Vi måste fundera vad vi klarar av och vad våra barn klarar av. Vi måste välja så vi väljer. Det finns en skam i att ha barn och ändå vill jag ha fler. Min längtan betraktas inte bara som mindre, utan också mindre värd än kvinnans som inte har ett enda barn. Girighet är aldrig vackert. Fast det är ju en girighet att längta efter ett barn. Den längtan så stor att den kan fylla ett universum. Det är inte girighet, det är sorg. Det fattas inte bara ett barn vid vårt köksbord. Det fattas ett barn i vår famn. Vi adopterar ett barn för att vi inte har något annat val. Vi längtar så mycket att vi inte kan gå vidare. Vi klarar inte av att välja sorgen. Men det finns en skillnad mellan primär och sekundär barnlöshet. Inte i mätbara differenser som större än och mindre än- utan en skillnad. Jag är mamma. Kvinnan utan barn är det inte. Jag firar mors dag. Kvinnan utan barn gör det inte. Jag har barnarmar omkring mig. Jag leker vattenkrig på stranden. Och jag har middagsbordet fullt av klottriga tallrikar. Jag är mamma. Hon är det inte. Och det är skillnad. Kanske inte i längtan. Men i utgångspunkt. Och den punkten är jag. Måste jag vara ödmjuk inför? Och jag försöker vara ödmjuk inför det faktum att vi redan har barn. Jag vet inget om att vara i den här processen och befinna sig vid en nollpunkt. Vi är plus två. Det som själva adopterat eller ska adoptera antyder aldrig att det är mera synd om dem. Det som själva längtar verkar ha större kapacitet att förstå andras längtan. Det förminskar inte vårt sekundära. Det som befinner sig utanför adoptionsprocessen kan däremot höja på ögonbrynen och säga ett tredje, så att alla frågetecknen hörs. Ja, ett tredje. Jag läser allt jag kan komma över om adoption. Faktaböcker, barnböcker, böcker skrivna av vuxna adopterade. Vi träffar alla adoptivfamiljer vi känner. Vi pratar med föräldrarna och barnen. Vi har från början varit öppna med vår sekundära barnlöshet och vår adoptionsprocess. Våra vänner håller om när vi gråter. De frågar och oroar sig och hoppas och ber. Vi hade gått under utan omgivningens omsorg. Många bekanta reagerar med, åh vad ni är goda. Så låt mig nu säga en gång för alla. Adoption har inget med godhet att göra. Vi gör inte här för att rädda ett barn- vi gör det för att vi längtar efter ett barn. Precis som allt barnanskaffande ska en adoption vara självisk. Men det finns en annan redan existerande part. Barnet. Barnets intresse går före vårt. Många vuxna adopterade berättar idag om hur dåligt det mår och mått och hur fel det blivit behandlade att deras papper tyder på tvivelaktiga förfaringssätt. Hur problematiskt det är med rika västerlänningar som efterfrågar barn från fattiga länder att det uppmuntrar till till exempel kidnappningar. Tillgång och efterfrågan är synnerligen diskutabelt när det handlar om människor. Och självklart finns det en problematik med att ta ett barn från sitt hemland. Ingen kan ta ifrån de adopterade deras berättelser och det är på tiden att det hörs. Det är också tack vare de här berättelserna som förvaringssättet under åren har förändrats. Det som är vuxna idag adopterades för 20-30 år sedan. Adoption för tre decennier sedan genomfördes inte på ett optimalt sätt. Idag är föräldrarnas längtan och sido satt till förmån för barnens. Filippinerna nyttjar till exempel inte ett regelrätt kösystem där föräldrarna som väntat längst får ett slumpmässigt barn. Nej, ett barn letar efter föräldrar och det är barnets behov som styr valet av föräldrar. Och det är för barnets skull som processen idag är så invecklad och noggrann. Det är därför vi utbildas och utreds. Därför parförhållandets styrka synas och vår ekonomi granskas. Det är därför kontakten med vår utredare fortsätter fem år efter att barnet kommit. Etisk adoption. –är att adoptera från ett land som ratificerat Hagkonventionen. Det innebär att mamman inte övertalats att adoptera bort sitt barn. Att i första hand släktingar tillfrågats om det kan ta hand om barnet. Och att slutligen alla möjligheter till nationell adoption uteslutits. Först därefter tillåts internationell adoption. Och då, när alla de tre nämnda kraven uppfylls– visar undersökningar att det är bättre för barnet att växa upp i en familj än på ett barnhem. Vi har förstås funderat mycket på det här. Köper vi ett barn? Sätter vi vår egen längtan fram om barnets bästa? Nej, har vi kommit fram till. Det gör vi inte. Vi läser undersökningarna. Vi pratar med adopterade. Och vi köper inte barnet från fattiga föräldrar. Vi får ett barn som redan övergetts. Kanske kan man se det så att vi behöver varandra, vi och vårt barn. Efter att vi samlat in alla 21 papper, notariserat dem, stämplat och skickat dem till Filippinerna inleds den hittills värsta perioden i adoptionsprocessen. Om inte Filippinerna godkänner oss måste vi välja ett annat land med andra krav och andra väntetider. Vi är inte säkra på om vi orkar. Det här är vår sista chans. Det ska ta tre månader att bli godkänd, men Filippinerna begär ett nytt intyg. Eftersom Mrs. Erlandsson gått i terapi behövs intyg från en psykiater att jag inte är deprimerad längre och att jag inte lider av de ätstörningar jag hade för 15 år sedan. Var skapar man fram en sån psykiater? Och hur ska någon kunna garantera att jag är för evigt frisk? Det gäller alltså inte bara att hitta en psykiater- utan en psykiater som har viss humor och gillar stämplar. Filippinerna vill ha minst två stämplar på alla intyg. Jag hittar två pragmatiska psykiatriker och ger tydligen ett så förnuftigt intryck- att det garanterar min stabilitet. Låter det här roligt- Låter det som om vi tar det med en klackspark. Vi ger upp. Gång på gång ger vi upp- denna tröstlösa vår. Och vi inser det fasansfulla i att ge upp- men att ingenting ändå ändras. Vi är låsta i samma situation. Vi måste fortsätta vänta. Jag vaknar på natten i alarmberedskap. Jag drömmer om hur vårt barn springer i våra famnar. Mitt hår frasar sönder av stress- jag kollar mejlen hundra gånger om dagen. Jag är irriterad och trött och ledsen och bara fortsätter framåt fast livet står stilla. Min man som brukar vara den hållbarare av oss två säger till sist Det skulle gärna få ge besked nu så att vi skulle veta. Då vet jag att också han är i upplösningstillstånd. Jag tvingar honom att lova mig att inte skilja sig från mig. Någonsin. Det har inte varit på tapeten men jag avkräver löfte. Jag kan gå med på att alla människor har en sorg att hantera i livet. Ingen får allt, jag förstår det. Men jag klarar inte mer än det här. Han får inte dessutom försvinna. Jag säger, säg någonting som gör allt bra igen. Han säger, hokus pokus, jag älskar dig. 6 juli 2017 kollar jag mejlen. Lite för strött. Vi hade fått mejl av Rädda barnen. Ämnesraden lydde. Goda nyheter av ICAB-Filippinerna. Vi var godkända. Ommet förvandlades till ett när. Vi lever just nu i situationen att det kan ringa när som helst. Samtalet kan komma imorgon eller om två år. Det är Rädda barnen. Och samtalet lyder i min fantasi ungefär så här. Ni har fått ett barn. Ni kan hämta det om sex veckor. Vi släpper allt vi har. Allt vi sysslar med så länge vi väntar är distraktioner. Inget annat är viktigt. Jag heter Karin Erlansson. Jag är författare och kulturredaktör. Jag bor i Mariahamn med min man och våra två barn. Vi väntar på det tredje. Jag har några tydliga målbilder. Att första gången se vårt barn och hålla dig i famnen. Att känna doften av vårt barn. Känna hud mot hud. Veta att det är vi. Att första gången fysiskt förnimma vårt barn är inte bara målbilden. Det är motivationen som får oss att orka alla dagar utan det telefonsamtalet. Den andra målbilden är att landa på Helsingfors vanda frikplats. Under de senaste åren har jag så många gånger suttit och sett planen lyfta och landa. Och jag har tänkt, en dag landar vi. Filippinerna är en diktatur och IS har tagit över delar av landet. Kriminaliteten är hög och att resa dit med hela familjen blir stressande. Jag kommer inte att slappna av helt förrän vi landar. Fyra reste och fem ska komma hem. Den tredje målbilden är att kliva in genom dörren i vårt hem. Se gummistövlar och yllesockor. Känna den lite instängda lukten. Se berget av post på köksbordet. Säga välkommen hem till vårt barn. Sätta oss i soffan och inte göra mer. Vi ska vara föräldrar till tre barn. Och vi ska låta vardagen ta över. Den absolut sista målbilden är att en dag se på varann och säga... Minns du, Vad det inte lite jobbigt medan vi väntar på vårt barn? Och vi ska skaka på huvudet och säga, ja, det kanske det var, men jag minns inte längre.